0: Sejam todos muito bem-vindos ao DemiCast, o canal de podcast oficial do Demorais Advocacia. Eu sou Ana Paula de Moraes e no episódio de hoje convido você para conversarmos sobre as consequências jurídicas do vazamento de fotos e vídeos íntimos nas redes sociais. Não é novidade que a internet mudou hábitos e comportamentos, facilitando a comunicação entre as pessoas, e o compartilhamento de conteúdo. Junto com as facilidades da rede, vieram também alguns riscos, como aqueles relacionados ao vazamento de imagens e vídeos íntimos. O problema impacta muitos adolescentes, em especial as meninas, que estão nas redes, mas têm pouca ou nenhuma informação de como se proteger e quais as consequências do ato do envio de nudes. Quando a gente fala na expressão mandar nudes, a gente está pedindo que alguém faça fotografia ou vídeo pessoal de cunho sexual por meio de diversas formas de comunicação. As principais e mais relevantes são o WhatsApp e o Facebook. Produzir e compartilhar fotos e vídeos íntimos sem consentimento já não é uma novidade, mas a internet tornou a questão mais sensível visto o enorme alcance que as imagens podem ter e os efeitos desastrosos que podem gerar para quem tem a sua honra e reputação afetada. A prática de nudes em si não, não, não configura, não, não está previsto em qualquer proibição legal, pois abarca o âmbito da intimidade e da livre vontade dos participantes. O fato de você receber, por exemplo, a imagem ou um vídeo contendo esse tipo de conteúdo não configura também o crime em tela, mas sim se você compartilhar esse tipo de conteúdo. Caso isso aconteça, o crime está configurado. No Brasil, o tema começou a ficar mais frequente nos jornais a partir de 2013, quando uma adolescente de 17 anos cometeu suicídio após ter o seu vídeo íntimo compartilhado na rede sem sua autorização. Depois desse caso, outras situações de vazamento de imagens íntimas foram publicadas em jornais e redes sociais, evidenciando, assim, que não se tratava de um caso e ou algo isolado. Para enfrentar a situação, o Estado brasileiro investiu em algumas iniciativas, Dentre elas, aprovou o marco civil da internet em 2014, o qual dispõe sobre a proteção da intimidade na rede mundial de computadores e responsabiliza, inclusive, os provedores que não atenderem as solicitações de retirada de conteúdo íntimo e de caráter privado. Outra medida tomada foi a promulgação da lei de importunação sexual, a Lei 13.718, de 2018, que, inclusive, alterou o Código Penal brasileiro para que dele passe a constar o artigo 218C. Este artigo configura crime o fato da pessoa divulgar, compartilhar cenas de estupro que faça apologia a essa prática, bem como o fato de você repassar uma foto ou um vídeo que contém a cena de sexo, nudez ou pornografia. Esse compartilhamento de imagem de nudez está como configuração de crime, é configurado crime quando não houver o consentimento da pessoa. Por fim, existe ainda a previsão de aumento de uma pena com base no artigo 218C que acabamos de comentar, se o agente que repassa essa imagem, se o usuário que fez a postagem e compartilhou essa imagem, mantém ou mantinha relação íntima de afeto com a pessoa da foto ou do vídeo divulgado. Para isso, para esse tipo de situação, é chamado de vingança pornô, ou seja, a prática que infelizmente ocorre ao término do relacionamento conjugal ou amoroso, onde aquela pessoa inconformada com esse término resolve divulgar e propagar como uma forma de punir a sua parceira, sua ex-parceira ou parceiro, fotografias ou imagens nas quais ele ou ela aparecem nu ou em cena de sexo. Desta forma, aquela pessoa que é vítima do compartilhamento de fotos e vídeos íntimos pode requerer na justiça uma indenização por dano moral contra aquele que postou e também contra as pessoas que compartilharam o respectivo conteúdo, como uma forma de compensação ao abalo sofrido. Esse requerimento possui fundamento e está salvaguardado no artigo 5º, inciso 5, da nossa Constituição Federal. E ainda existe a obrigação e a questão da responsabilidade civil destas pessoas que têm o dever de indenizar a pessoa que sofreu com este compartilhamento, ela responde civilmente pelo seu ato e também encontra amparo um legal no Código Civil de 2002. Além da parte civil, a pessoa vítima do compartilhamento de uma foto do vídeo íntimo também pode é, realizar um boletim de ocorrência para que os agentes de compartilhamento e publicação desse vídeo ou foto íntima respondam perante a esfera criminal pelo crime cometido. Isso tudo visa punir e coibir futuros vazamentos de fotos e vídeos. Bom, depois de tudo isso, vamos às dicas. O que fazer se alguém publicar sua foto íntima na internet ou seu vídeo íntimo? Bem, se você teve suas fotos ou vídeo íntimos publicados na internet sem sua autorização e permissão, antes de pedir a remoção do conteúdo, é importante tomar algumas providências. Primeiro, faça a captura de tela de todo o material. Anote os endereços completos dos sites onde este conteúdo ou estes conteúdos estão armazenados. Salve tudo e deixe arquivado, pois quanto mais prova você tiver, mais fácil será para recorrer, a, recorrer aos seus direitos. Guarde também possíveis conversas por e-mail, ou aplicativos de mensagens eletrônicas, para que possa confirmar o acontecido. Se você quiser entrar com um processo contra essa pessoa que fez o vazamento dos seus nudes, vídeos ou fotos, é preciso você dar validade jurídica a todo, a todo esse conteúdo que você arquivou. E só, só consegue fazer esse, essa validade jurídica se você se encaminhar até um cartório de notas e solicitar ao tabelião que lave uma ata notarial. Desta forma, ele vai dar a validade jurídica e a veracidade a todas as suas provas. Isso será fundamental na hora do julgamento por parte do magistrado, pois assim ninguém poderá questionar a sua palavra no caso das fotos serem excluídas na internet ou alegar que as imagens das capturas de tela foram adulteradas. Com o material de provas preparado, você pode se encaminhar até uma delegacia e realizar um boletim de ocorrência. Essa delegacia pode ser a mais próxima de sua residência. A partir daí, feito o boletim de ocorrência, é apresentado a ata notarial, a autoridade policial fará a investigação iniciará a investigação e as pessoas que publicaram e compartilharam o conteúdo indevido serão chamadas para depor e responder ao processo crime. É, também é importante informar que a pessoa que foi vítima do vazamento de fotos e íntimos, além de tudo isso, pode entrar com uma ação civil, pedindo uma indenização, como a gente já falou, por danos morais e solicitar a retirada do conteúdo da internet. Bem, é, além de quem publicou as imagens íntimas, é bom a gente frisar isso, poderão ser condenadas juntamente com ela todas as pessoas que compartilharam o conteúdo, pois assim está configurado que essas pessoas, no, no ato do compartilhamento, eles aumentaram ainda mais a extensão do prejuízo à vítima. Bem, por hoje é só, espero que tenham gostado e até a próxima.